0: Dzień dobry. Mamy dzisiaj 6 października i witam Państwa na audycji Śląskiej. Rozmawia o Białorusi na antenach Radia Śląska Opinia. Dzisiaj dzisiejszy nasz gość to Paweł Piekara, koordynator grupy lokalnej w Katowicach Stowarzyszenia Amnesty International Polska. Wieloletni aktywista, certyfikowany edukator praw człowieka. Prowadzi też warsztaty w szkołach na wszystkich poziomach oraz, non -stop jakby, zajmuje się tym, co jest dla nas ważne, tym, co generalnie dla mnie stanowi solidne podstawy naszej cywilizacji europejskiej, czyli tak Prawa człowieka, wolność zgromadzeń, a przy okazji jest całkiem sporym or or orędownikiem abolicji kary śmierci. Paweł, skąd w tobie w ogóle cała, cały ten aktywizm, ta chęć działania z ludźmi w ramach praw człowieka oraz tych wszystkich idei, które jakby są czymś jakby takim naszym, europejskim, ale jakby to coś, jakby wiesz, dla jednej części osób jest, jest, jest to oczywistość, jakby rzecz, o, o której wręcz nie należy. Porozmawiać, a zaś gdzie indziej są to rzeczy, które jakby są jakimś takim, wiesz, zbędnym narzutem obcych kultur. Jak się w tym jakby odnajdujesz? Czym, czym dla ciebie są prawa człowieka?
1: Dobry wieczór Mateusz, dobry wieczór państwu. To jest też tak, jak miałeś, miałem przyjemność wysłuchać, jak mnie przedstawiłeś, to jest też tak, że wychodzę zawsze od, od tej edukacji praw człowieka, która jest bardzo istotna dla mnie. I wydaje mi się, że też zarówno edukacja, jak i socjalizacja młodych ludzi i, i, i taka edukacja nie tylko nieformalna, ale przede wszystkim edukacja w szkołach ma spore, spore, spore znaczenie w, w tym. Ja w jakim miejscu tak naprawdę ja dzisiaj jestem. I to na jakich nauczycieli trafiłem, będąc w, jeszcze w gimnazjum, będąc jeszcze w podstawówce oraz w szkole średniej, pozwoliło mi tak naprawdę rozpocząć swoją działalność społeczną od Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zabrzu, naszym, naszym sąsiednim mieście obok Katowic. I, I tak naprawdę wychodząc z, z, tej, z tej działalności społecznej, takiej lokalnej, przeniosłem się na studia do, do Katowic i tuż przed przeniesieniem się na studia uczestniczyłem w szkole w wydarzeniu, które się nazywa właśnie Maraton Pisania Listów. I, i to wydarzenie, jakim jest Maraton Pisania Listów, tak, bardzo przekonało mnie do idei praw człowieka, tak bardzo pokazało mi, że jest tyle do zrobienia dobrego na świecie, że trzeba walczyć, trzeba, trzeba to robić i chyba nic w życiu nie przynosi mi takiej przyjemności jak informacja o tym, że sytuacja jakiegoś człowieka na świecie, jakiejś osoby na świecie została zmieniona na lepsze. Dobra,
0: ale jakby... Co ty sam wyciągnąłeś z tamtego maraton pisania listów? W sensie, czy była tam jakaś rzecz, rzecz która wiesz, konkretnie ciebie zmieniła? Czy jakby to raczej sam fakt brania udziału w tak pozytywnym inwencie, jak maraton pisania listów wpłynął na ciebie, na, na, na ciebie pozytywnie?
1: Tak, najbardziej znaną kampanią Amnesty International i kiedy spotykam kogoś nowego na swojej drodze życia, wśród znajomych, wśród, wśród na swojej drodze zawodowej i pytam, czy skąd kojarzy Amnesty International, to słyszę, tak właśnie z maratonu pisania listów. Pamiętam, jak byłem młody, jak byłam młoda, pisałam listy w szkole. To jest tak, że ten maraton zawsze zmienia ludzi. To znaczy, nawet jeżeli ktoś nie pójdzie drogą praw człowieka i nie, będzie, nie stanie się nagle wolontariuszką, wolontariuszem i będzie działał, działała w, w kwestii właśnie praw człowieka, to ten maraton pisania listów zawsze kojarzy, więc wydaje mi się, że to jest takie takie święto, które, które zmienia nie tylko sytuację tych osób, dla których piszemy listy, w obronie których piszemy listy, ale zmienia też nas wewnętrznie, nas, ludzi, uwrażliwia nas. Na dobro drugiego Znasz człowieka.
0: jakiś przypadek, w którym, w którym taki maraton pisaninistów naprawdę pomógł jakiemuś więźniowi sumienia?
1: Szczerze mówiąc, nie, nie, nie przypomnę sobie teraz lat. Natomiast tych przypadków było, było naprawdę dużo, które, które oczywiście zmieniły się na lepsze. I tego to nie jest też tak, że. Jest maraton, mamy na nim około 10 do 12 przypadków naruszeń praw człowieka i te 10-12 przypadków nagle zostaje zmienionych. Bo to jest też tak, że piszemy listy w obronie tych osób, czasami piszemy listy wsparcia do tych osób i to jest, to jest sytuacja, która może ulec zmianie w ciągu miesiąca od maratonu i pisania listów, a może ulec zmianie w ciągu 2-3 lat. Więc Ciężko mierzalne jest tak naprawdę to, który maraton jak bardzo pomaga. Natomiast dostajemy dobre informacje. Dostajemy informacje, że prawodawstwo w krajach się zmienia. Dostajemy informacje, że więźniowie sumienia zostają uwolnieni z więzień. Dostajemy informacje, że jakieś tak naprawdę... Prawa dotyczące osób zostały zmienione w danym kraju i, i to jest, to, to tak naprawdę napędza do działania w kwestii praw człowieka.
0: Wolisz pisać listy o, takie wiesz, wspierające, czy takie, które jakby są skierowane do kierownika więzienia, czy do ludzi politycznych po to, żeby kogoś uwolnić? W sensie, czy masz taką wiem, swoją własną gradację, które listy według Ciebie są lepsze, albo ciekawsze, które mm. wolisz pisać? Jeżeli,
1: jeżeli miałbym wypowiedzieć się subiektywnie, to tak, wolę listy, które wzywają do natychmiastowego uwolnienia danej osoby, do, natychmiastowego, do natychmiastowej zmiany prawodawstwa. Bardzo lubię uczucie, w którym piszę, ten moment, w którym piszę w liście, jakie są argumenty za tym, żeby, żeby te, te prawo zostało zmienione, dlatego że to daje mi taką siłę do, do życia, do działania w prawach człowieka, ale też do takiego zwykłego życia i myślenia o tym, że świat może być lepszy, że świat może być pełen pokoju, bez wojen, bez, bez, bez tak naprawdę naruszeń praw innych ludzi.
0: Jak piszesz taki list, to starasz się używać wzorca, który dostajecie z, z, z centrali, czy jakby często bierzesz kartkę, jakby piszesz coś własnymi słowami, starasz się zrobić, żeby ten list był taki, wiesz, taki prawdziwie osobisty?
1: Ja już mam tak spore doświadczenie w maratonie pisania listów, że zawsze piszę własnymi słowami, ale nie ukrywam, że mój pierwszy maraton, mój drugi maraton to były maratony, które, które no sporo, sporo mi pomógł taki wzór listu i, i też takie tło danej sprawy. Tak. To, to jest bardzo, bardzo pomocne, dlatego że wiemy wtedy, jak powinien brzmieć taki list. Natomiast trzeba zaznaczyć tutaj jasno, że jest to tylko propozycja i, i najistotniejsze chyba w pisaniu listów jest to, żeby znaleźć swój własny język, swój własny przekaz i napisać list z własnego serca.
0: Masz jakieś, nie wiem, stałe formułki, które wrzucasz w listy albo coś, co jest takim, twoim, jest takim, nie wiem, znakiem rozpoznawczym twoich listów?
1: Tak, w moich listach zawsze używam słowa, bez nie wzywam. Jest to, jest to dla mnie faktycznie taki znak rozpoznawczy. Szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale, ale w każdym liście, na każdym maratonie pisania listów używam słów wzywam. Natomiast y, oczywiście, tak jak wspomniałeś wcześniej, piszemy również listy wsparcia. Wtedy nie używam słów wzywam,
0: tylko wspieram. Miałem się okazję pogadać z jakimś więźniem sumienia, który nie wiem, został uwolniony albo którego warunki się polepszyły w wyniku takiego maratonu listów. Jeśli, nie wiem, jakiś kontakt z osobą, która była już po drugiej stronie?
1: Tak, mieliśmy okazję połączyć się internetowo jako aktywiści, aktywistki Amnesty International w Polsce z Alesiem Bielackim, to jest aktywista białoruski właśnie, który został zamknięty w więzieniu ze swoje działania. Jednym z, jednym tak naprawdę z takich grup praw człowieka na Białorusi, które były łamane to były właśnie prześladowania działaczy praw człowieka. Jednym z takich działaczy był właśnie Aleś Bielacki. Mieliśmy okazję z nim porozmawiać i mieliśmy okazję, wprawdzie osobiście nie zadawałem pytań, ale z pytaniami zadawanymi przez inne osoby się utożsamiałem. Pojawiały się m.in. pytania odnośnie tego, jak on się czuł w tym więzieniu. Opowiadał o tym, jak bardzo źle psychicznie mu było w, w tym więzieniu. Oczywiście też fizycznie i to jak był prześladowany tylko z powodu tego, że broni praw człowieka w swoim kraju, podstawowych i fundamentalnych
0: praw wszystkich ludzi. E Jakie, jakie masz wrażenie, czy jakby czy te protesty, które są teraz oraz to, jak Białoruś aktualnie ułamie prawa człowieka, jakkolwiek różni się od tego, co, co było wcześniej, czy jakby... Bo przyznam się szczerze, że jakby, wiesz, z mojej perspektywy, jak czytam aktualne doniesienia o tym, co robi państwo białoruskie w więzieniach i jakby jak traktuje aktualnie tam ludzi, to mamy tu taką negatywną nową jakość. I hmm. jak to wygląda, wiesz, z jakby, wiesz, to znaczy, no, negatywną nową, nową jakość. W sensie jakby, no Te represje się bardzo mocno nasiliły. Względem jakby opozycji, względem Łukaszenki. Czy to jakby sprawia, że jakby jest większy sens jakby teraz działania, czy, jakby, czy, jakby, czy jakby każde łamanie praw człowieka, z, z Twojej perspektywy, powinno spotykać reakcję w opinii międzynarodowej, czy jakby nas, aktywistów, ludzi, którzy jakby działają w ramach tego?
1: Zdecydowanie każde naruszenie praw człowieka powinno spotykać się z odpowiedzią i działaniem. Nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok łamania praw i wolności człowieka i, i to, to wydaje mi się, że amnesty działa od co najmniej 20 lat w kwestii praw człowieka naruszanych na Białorusi. I oczywiście Widać teraz mocne nasilenie, a wydaje mi się, że też widać mocną mobilizację społeczeństwa jakby w kwestii praw człowieka, ale też zmiany władzy, że wydaje mi się, że stąd, stąd to nasilenie ostatnie. Jeżeli ludzie motywują, mobilizują się do tego, żeby żeby wyjść na ulicę, żeby sprzeciwić się władzy, żeby sprzeciwić się naruszaniu pokojowych zgromadzeń, żeby sprzeciwić się zatrzymywaniu już naprawdę kolejny, któryś rok z rzędu zatrzymywania opozycjonistów i zatrzymywania więźniów politycznych, no to jeżeli coraz więcej ludzi wychodzi, to władza coraz bardziej czuje się, jakby to powiedzieć, zmuszona do tego, żeby jakby stosować takie naruszenia i jakby coraz, coraz większe represje wobec,
0: wobec obywateli. Okay, jakby Mamy tym nasz lokalnym maraton pisania listów, który jest, jest już w ten piątek, ale czy poza tym lokalnym maratonem, o którym, do, 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 do którego zaraz przejdziemy jakby, o którym będziemy mówić, co według Ciebie my Polacy, my Ślązlacy możemy robić, żeby pomóc Białorusinom w ich walce o ich prawa człowieka? Ja myślę,
1: że w kwestii każdej społeczności, każdej mniejszości, bo nie ma co ukrywać, społeczność białoruska na Śląsku jest mniejszością, jest istotne to, żeby tych ludzi zauważyć, żeby tych ludzi nie mijać na ulicy, żeby, żeby uśmiechnąć się do tych ludzi. Od tak najprostszych gestów wychodzi zmiana i jeżeli... Kolejne osoby odważą się porozmawiać z Białorusinami, wysłuchać tego, co mają do powiedzenia, dowiedzieć się, jak trudna jest ich sytuacja i w jakim punkcie są oni, a w jakim punkcie wiele lat temu była Polska, to wydaje mi się, że i nie wiem, w jakim punkcie chociażby w 1919-1921 był Śląsk. To wydaje mi się, że bardzo wiele punktów wspólnych możemy znaleźć z Białorusinami i, i, i utożsamić się z ich obecną sytuacją w kraju.
0: Wypiątek mamy nasz własny maraton pisania listów. Mógłbyś opowiedzieć mi pokrótce przynajmniej o więzieniach sumienia, w ramach których będziemy pisać? Będziemy, będziemy mówić? Jeszcze po jednym. Jasne.
1: Będziemy pisać listy właśnie w najbliższy piątek, 9 października, w sprawie trzech, a można by nawet powiedzieć czterech więźniów, więźniów politycznych, więźniów sumienia. Ważne jest to, że tutaj warto wspomnieć też, skąd pojawia się pojęcie więźniowie sumienia. To jest pojęcie, które właśnie wywodzi się z Amnesty International, dlatego że w momencie, kiedy Amnesty powstawało, raz pierwszy więźniów, którzy zostali uwięzieni za to, że chcieli przestrzegać swoich praw i nie chcieli, żeby ich wolności były naruszane, nazwano właśnie więźniami sumienia. I stąd, stąd to pojęcie. Natomiast jeśli chodzi o, o naszych bohaterów i bohaterki, to mamy Siergieja Ciechanowskiego który zaczynał tak naprawdę od filmów na YouTubie, gdzie krytykował politykę prezydenta Łukaszenki i angażował się bardzo w, w jakby tutaj, kwestie polityczne. No i w momencie, kiedy Siergiej chciał jakby jeszcze bardziej się zaangażować w politykę, został zatrzymany i na to wszystko żona Siergieja, czyli nasza druga bohaterka, to jest Swietłana Cichanowska, zgłosiła swoją kandydaturę na prezydentkę w momencie, kiedy uniemożliwiono jej kandydo, kandydowanie jej mężowi. I, I również jakby Swietłana została zatrzymana, na szczęście została już wypuszczona, ale, ale oczywiście represje wobec niej i wobec jej męża ciągle miały miejsce. Kolejnym bohaterem jest Wiktor Babaryka i tutaj warto też wspomnieć, że również istniała taka postać jak Edward Babaryka, czyli jego syn, który jakby został jego szefem gabinetu jakby politycznego, jego syn. I w momencie, kiedy Wiktor został zatrzymany w drodze do Centralnej Komisji Wyborczej, do której jechał, aby złożyć zebraną przez sztab wyborczy listę podpisów jako opozycyjny kandydat przeciwko Łukaszence, został zatrzymany i został przewieziony do siedziby KGB, gdzie został w bardzo brutalny sposób przesłuchiwany. I tutaj warto, warto zaznaczyć, że czas i charakter tych aresztowań, udział KGB i tak naprawdę cała tajemnica otaczająca tą całą sprawę, bo bardzo ciężko jakby, tak powiem, osobom, które robią wywiad ze strony Amnesty International, dowiedzieć się było, co się dzieje z Wiktorem i zresztą nie tylko z Wiktorem, ale i z, i z wszystkimi więźniami politycznymi, no, sugerują, że no, no to postępowanie jest zmotywowane politycznymi powodami, a nie tym, że faktycznie dokonali jakiegoś przestępstwa i powinni być zatrzymani. Amnesty International uważa, że Wiktar, jak i jego syn Edward Babarykowie są więźniami sumienia, ściganymi wyłącznie za ich pokojowe wyrażanie politycznych poglądów. I tutaj wzywamy władze bezwarunkowo, aby natychmiastowo uwolnili wszystkich więźniów z sumienia. Ostatnim naszym więźniem jest Paweł Siewiaryniec, który jest wieloletnim pozycjonistą. Również w poprzednich wyborach prezydenckich został zatrzymany. Był już trzy lata w więzieniu i, i jakby no, od wielu lat regularnie jest zatrzymywany tak naprawdę za różne błahostki, tylko z tego powodu, że jest w opozycji do obecnie urzędującego od wielu lat prezydenta. No i wydaje mi się, że te wszystkie przypadki łączy to, że... Yy, Większość zatrzymań opozycjonistów, więźniów politycznych, więźniów sumienia, jakkolwiek byśmy ich tutaj w tej sytuacji nie nazywali. Wspólnym czynnikiem jest to, że ich zatrzymania zazwyczaj są, dotyczą zatrzymania z powodu niemającego wiele wspólnego z prawdą tak naprawdę, a z drugiej strony zatrzymania zazwyczaj są. Tuż przed wyborami, tak jak tutaj na przykład w przypadku Wiktora było w momencie, kiedy, kiedy jechał złożyć swoją kandydaturę do Centralnej Komisji Wyborczej. Czy jest to robione w brutalny bardzo sposób, bardzo często w, w, w środku nocy, później odbywa się wiele tortur na, w, tych, w tych miejscach, więc uznaliśmy, że te cztery osoby plus Edward Babaryka z Wiktorem łącznie, to powinni być nasi bohaterowie naszego lokalnego maratonu pisania listów.
0: Dzięki. To, 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 na co liczymy, to jakby to, żeby te represje polityczne oraz jakby ich aresztowanie było zakończone, to jest jasne. Pewnie słucha nas sporo osób, w tym młodych, jak myślisz, jak mogliby oni dołączyć się do tej akcji, na przykład jeżeli nie mogą przyjść w piątek na maraton? Nawet, nawet pewnie jak wpadną, to i tak chcieliby dołączyć się do, do Was jako do, 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 do organizacji i współpracować z Wami dłużej, lepiej, szerzej. Jest, jest w ogóle taka możliwość? prowadzić jakąś nie wiem, rekrutację, macie jakieś nie wiem, testy wstępne? Jak to aktualnie wygląda? Jeśli chodzi o samo
1: wydarzenie, to faktycznie analizowaliśmy przed zorganizowaniem tego wydarzenia i w momencie, kiedy, kiedy pojawiła się pandemia w marcu, analizowaliśmy tak naprawdę możliwości zaangażowania się dla osób, które niekoniecznie chciałyby przychodzić do miejsc publicznych i niekoniecznie chciałyby mieć jakby kontakt z innymi osobami, czy czują się, że mogą być narażone na, na swoje bezpieczeństwo czy na bezpieczeństwo swojego zdrowia. Stąd też istnieje możliwość napisania listu w temacie tych czterech naszych bohaterów plus podpisania naszej petycji, którą dodatkowo mamy, u siebie w domu, w swoim, swoim bezpiecznym miejscu i mają możliwość dostarczenia do nas tych listów, dostarczenia do nas tych petycji i my przekażemy te listy, wyślemy je w, do właśnie więźniów sumienia, aby poczuli, że mają wsparcie oraz wyślemy petycję do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Więc na pewno istnieje możliwość, aby, aby w ten sposób się zdarzyć, lokalnie zaangażować. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o zaangażowanie w naszą grupę lokalną, to tutaj wystarczy tak naprawdę z nami się skontaktować przez Facebooka bądź przez maila i my tak naprawdę od razu z taką osobą się skontaktujemy, przekażemy jej w jaki sposób można się u nas zaangażować w grupę lokalną i możliwości tak naprawdę jest wiele.
0: Ile aktualnie liczy katowicka sekcja Amnesty International, pamiętujesz się? Aktualnie liczy około
1: 20 osób. Ciężko jest stwierdzić, ile osób liczy, dlatego że zaangażowanie w naszej grupie lokalnej jest na podstawie wolontariatu. Nie jest to w żaden sposób praca, również dla mnie jest to wolontariat i tak naprawdę... Ilość zaangażowania danej osoby zależy tylko od tej osoby. Nie, nigdy nie, nie wymagamy, aby ktoś podpisywał jakieś deklaracje, po, poza oczywiście umową wolontariacką, natomiast to jest, to jest już wzgląd formalny i też, też takiego bezpieczeństwa dla osób, które, które biorą udział w naszych wydarzeniach. Natomiast faktycznie to jest bardzo płynne i bardzo zmienne. Czasami mamy w jednym tygodniu powiedzmy przychodzi na spotkanie 5 osób, a w drugim tygodniu przyjdzie na spotkanie 30 osób. I w kolejnym tygodniu przyjdzie na przykład 10 osób zupełnie innych od tych, które były tydzień dwa tygodnie wcześniej. Dlatego, że mamy osoby w różnym wieku, w różnej dostępności czasowej, więc ciężko jest określić stały skład grupy. Natomiast wydaje mi się, że każda osoba znajdzie coś u nas, coś, co sprawi jej przyjemność, poczuje, że realizuje się w kwestii walki o prawa człowieka.
0: Dzięki Paweł za tą informację. Do rozmów na temat katowickiego sekcji Amnesty International. Wrócimy zaraz po krótkiej przerwie reklamowej. A w tym momencie bardzo dziękuję słuchaczom, którzy nas słuchają. Dzień dobry, witamy po przerwie. Jestem tej Mateusz Wydowczyk. Z nami jest Paweł Łajepiekara, koordynator grupy lokalnej w Katowicach. Tuż przed owadą, jakby pójście offline, rozmawialiśmy o, o katowickiej grupie lokalnej Amnesty International i o tym, jak można do niej dołączyć. Paweł, czy chciałbyś może rozwinąć ten temat, jakby powiedzieć więcej naszym radiu jak można do was tak dołączyć, co można u was zrobić?
1: Oczywiście. Tak jak wspominałem przed przerwą, czasy są też troszeczkę inne. W trochę innej rzeczywistości jesteśmy dzisiaj niż tak naprawdę przed marcem tego roku i możliwości zaangażowania też musieliśmy w pewien sposób zrewidować i zastanowić się, jak umożliwić zaangażowanie się różnym osobom w działalność naszej grupy lokalnej w czasach, w jakich jesteśmy aktualnie. I tutaj warto wspomnieć, że poza tym, że oczywiście spotykamy się regularnie w różnych miejscach z zachowaniem oczywiście środków bezpieczeństwa, natomiast jest również możliwość uczestniczenia w naszych spotkaniach online. Zobaczenia tak naprawdę, jak wygląda działanie grupy, jak wyglądają nasze regularne spotkania, na których planujemy różnego rodzaju wydarzenia, tak jak najbliższy piątkowy maraton pisania listów dla Białorusi i zastanowić się nad tym, gdzie widzimy swoje miejsce i w jaki sposób chcielibyśmy realizować ideę praw człowieka, a tutaj możliwości jest, jest sporo. Podstawowym działaniem grupy lokalnej jest aktywizm i tutaj przez aktywizm rozumiemy na przykład różnego rodzaju happeningi w miejscach publicznych. Na przykład chcemy zorganizować powiedzmy jakiś happening obrazujący na rynku w Katowicach sytuację praw człowieka w Białorusi. Organizujemy różnego rodzaju transparenty, zastanawiamy się nad tym, czy chcemy wygłosić jakieś, jakieś przemówienie do osób przechodzących przez rynek w Katowicach i taki happening organizujemy. On ma na cel, zastanawiamy się wtedy też nad tym, jaki jest cel takiego wydarzenia, czy na co chcemy zwrócić uwagę jakie byśmy chcieli osiągnąć rezultaty takiego wydarzenia i takie wydarzenie na przykład możemy właśnie aktywistyczne zorganizować. Innym wydarzeniem może być po prostu zbieranie petycji, tak jak teraz dysponujemy na przykład petycją dotyczącą Białorusi, która wzywa ministra spraw wewnętrznych do ochrony pokojowych demonstrantów na Białorusi i, i domagania się prawa do, do wolności tych pokojowych zgromadzeń. Możemy zbierać takie podpisy i, i osoby, które zechcą poprzeć te, taką petycję, po prostu przesłać tę petycję do, do Ministerstwa spraw, spraw Wewnętrznych. I taki aktywizm to jest jakby jedna z gałęzi. Dodatkową gałęzią, drugą, taką takim filarem jest na pewno edukacja nieformalna. I jeżeli ktoś poczuje, że chciałby się zaangażować w, w edukację, to może przejść szereg szkoleń, który przygotuje taką osobę do bycia certyfikowanym edukatorem, edukatorką, i taka osoba będzie mogła z ramienia Amnesty prowadzić właśnie warsztaty w. w w temacie praw człowieka, w różnych tematach tak naprawdę i kampaniach, które prowadzi Amnesty. Natomiast na pewno to jest szereg przygotowania i szereg szkoleń różnego rodzaju, które do takich warsztatów przygotują. Co istotne, te warsztaty... Mhm, mhm. czym dla,
0: dla Ciebie jest edukacja nieformalna?
1: Edukacja nieformalna to jest dla mnie taki puzel, który jest w stanie uzupełnić braki edukacji szkolnej, edukacji formalnej. Niewątpliwie można zauważyć, że edukacja w szkołach nie do końca Przygotowuje nas do wiedzy na temat praw człowieka, tego jakie prawa są naruszane, jakie prawa my mamy tak naprawdę, na przykład jak powinniśmy zachowywać się przy zatrzymaniu przez służby porządkowe, na przykład w Polsce. I staramy się tą edukację uzupełniać, poszerzać i informować ludzi, nie tylko młodych, tych, którzy się edukują, ale również dorosłych, o tym, jak można walczyć o prawa człowieka, co można zrobić
0: w, w, w tej kwestii. Jakie tematy szkoleń sam kiedyś prowadziłeś w tym temacie? Jakby, jeżeli takby sama edukacja nieformalna jest w ramach twoich, jakby gdzieś tam zainteresowanych, bo obstałem, że pewnie prowadzić jakieś nie wiem, warsztaty w szkole albo e, dla otwartych grup? Tak, Masz oczywiście. Jakiś... Regularnie, regularnie prowadziliśmy
1: warsztaty w, w szkołach przed, przed nastaniem pandemii. Teraz rzeczywistość się troszeczkę zmieniła, i wraca to pozwoli do normy i wiemy o tym, że, że jesteśmy zapraszani do szkół i, i szkoły, szkoły chcą, żebyśmy przychodzili prowadzić prawa człowieka oczywiście zgodnie z wymogami sanitarnymi. Natomiast do tej pory miałem przyjemność prowadzić warsztaty między innymi z tematu praw reprodukcyjnych seksualnych praw mniejszości etnicznych, stop przemocy i brutalności policji czy, czy służb, czy na przykład w temacie uchodźców i praw uchodźców i ich jakby dostępu do, do bezpiecznego schronienia.
0: Generalnie jest zainteresowany takimi szkoleniami. W sensie, gdzie jakby je
1: prowadziłeś? Mamy możliwość prowadzenia warsztatów, powiedzmy, zamkniętych. W momencie, kiedy jesteśmy zapraszani do szkoły i zazwyczaj nauczycielki, nauczyciele chcą, abyśmy takie warsztaty przeprowadzili dla wybranej grupy, bądź dla całego rocznika klas i wtedy przyjeżdżamy, prowadzimy takie warsztaty, zazwyczaj cały dzień one trwają w różnych grupach. Przyjeżdżamy na przykład w dwie, trzy osoby, szkoła nam zapewnia jakąś salę, w której się te warsztaty odbywają i my jakby razem z, z tą grupą takie warsztaty prze, przeprowadzamy. Jest też możliwość zorganizowania warsztatów i takie też prowadziłem i, i organizujemy, to są warsztaty otwarte. Wtedy na stronach amnesty, na stronie naszego, naszej grupy lokalnej amnestii pojawia się informacja o otwartych zapisach. I wtedy zazwyczaj taka grupa jest bardziej różnorodna wiekowo, dlatego że przychodzą osoby od 16 roku życia do nawet 50-60 lat. Zdarzyło mi się z takimi, z takimi osobami pracować na, na takich warsztatach otwartych. Które
0: warsztaty są trudniejsze? Te z młodzieżą czy te z dorosłymi? Hmm. Wydaje mi się, że każde warsztaty
1: stawiają przed, przed, przed prowadzącym pewne wyzwanie i każdy mają swoją specyfikę. Te warsztaty dla, powiedzmy, grup otwartych stawiają pytanie, czego możemy się tak naprawdę spodziewać. Oczywiście taki edukator, taki facylitator, bo tak to się profesjonalnie nazywa, musi być otwarty na to, że mogą się pojawić różne opinie, różne zdania, różne nastawienia i to jest jakby coś, z czym, z, czym, z czym się mierzymy na co dzień i w każdym typie tych warsztatów. Natomiast na pewno bardziej przewidywalną grupą są grupy szkolne. Zupełnie inaczej prowadzi się warsztaty w, u dzieciaków 1-3 w podstawówce, zupełnie inaczej prowadzi się w szkołach, w szkołach średnich.
0: Wiesz co, z, z mojej perspektywy nie miałbym problemu, żeby zrobić zwłaszcza z edukacji seksualnej, czy, czy w temacie uchodźców w szkole, gdzie jakby, wiesz, mam, mam twardy grunt, wiem, że jakby dyrekcja czy szkoła jakoś kontroluje tę grupę, ale prawdopodobnie miałbym ogromny strach, lęk, czy nawet pewnie bym się nie odważył zrobić rozmów o tym, jak tak naprawdę wygląda sprawa z, z, z tożsamością płciową człowieka w, 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 w sposób otwarty. Nie? Jakby no, ta, mamy dzisiaj tą pewną jaką kulturę społeczną, czy na gonkę, która jest też powodowana przez naszych polityków i zrobienie takiego warsztatu no, jakby trochę jest takim społecznym samobójstwem, w sensie, jakby... A, chodzi mi o to, że jakby gdybym chciał, chciał go zrobić, tak, taki warsztat no, otwarty dzisiaj, to jakby chyba bardziej bym się skupił na tym, jak walczyć z ludźmi, którzy przyjdą tam, żeby mi przeszkadzać, niż, niż żeby przekazać taką wiedzę wprost. Czy ty, jak robiłeś takie otwarte warsztaty, jakby miałeś sporo przeciwników, politycznych praw człowieka na takim spotkaniu, czy oni jakby generalnie unikają takich spotkań, więc jakby masz szansę dotrzeć do osób, które jakby chcą z tobą, z tobą o tym pogadać i jakby wiesz, wejść w, 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 w pewien dyskurs?
1: Tutaj zmierzamy tak naprawdę do tego, jaka jest moja rola na warsztatach. Dlatego, że celowo użyłem wcześniej stwierdzenia facylitator, facylitatorka, dlatego, że sam proces facylitacji, stąd właśnie się wzięło to słowo, polega na tym, że jesteśmy tak naprawdę na warsztatach nie specjalistą czy specjalistką, która przychodzi przekazać wiedzę, tak jak to wygląda na przykład na wykładach czy na szkoleniach, tylko jesteśmy osobą, która ma moderować proces i tak naprawdę sprawić, że wiedza nie wyjdzie od nas, tylko wyjdzie od uczestników. i Wzajemnie ta wiedza zostanie między nimi przekazana, uzupełniona, opiniami, opiniami uczestnicy, uczestniczki się wymienią, a my tak naprawdę sprawimy, że ten proces będzie, będzie zamknięty w odpowiednich, przepraszam, odpowiednich ramach czasowych, będzie Odpowiednio różnorodny, dlatego że stosujemy różnego rodzaju ćwiczenia czy panele, które są aktywizujące w różny sposób, różne zmysły uruchamiamy, a jednocześnie usystematyzujemy tą wiedzę, czyli ta wiedza, która tak naprawdę padnie z ust czy, czy jakby zostanie przekazana gestami od wszystkich uczestników, uczestniczek, zostaje tak naprawdę przez nas sprowadzona do tego, jakie stanowisko ma w tym temacie Amnesty International. Bo ważnym jest to, że wszystkie warsztaty Amnesty International to nie są warsztaty po prostu o prawach człowieka, Oczywiście też, bo to jest podstawa działania przecież amnestii. Natomiast sprowadza się do tego, jaki, jaki stosunek, jakie, jakich praw, jakich zmian, jakich, jakiego zatrzymania pewnych praw żąda amnestii i do jakiego stanow jakie stanowisko w kontekście tych danych sytuacji praw człowieka na świecie czy w Polsce zajmuje Amnesty International. I oczywiście, żeby Oczywiście pojawiają się przeciwnicy na takich spotkaniach, osoby, które mają zgoła odmienne zdanie od stanowiska Amnesty International. Natomiast zawsze sprowadzamy dyskusję na ten temat. Oczywiście to nie jest tak, że taka osoba zostaje, nie wiem, wyproszona z warsztatów, czy w jakiś sposób uciszona, czy, czy w jakiś sposób źle potraktowana z naszej strony, dlatego że istotne jest to, że takie zdanie musi też wybrzmieć, żebyśmy mieli jasność, że. Nie po to walczymy o te prawa człowieka, żeby wszyscy sobie bili prawo i przyklaskiwali. Wręcz lubię warsztaty, na których pojawia się głos sprzeciwu i to czasami nawet bardzo wyraźny, dlatego że to pozwala dyskutować o tym, skąd ten głos sprzeciwu się dzieje, bierze, skąd amnesty się temu sprzeciwi, sprzeciwowi sprzeciwia i dlaczego tak naprawdę chce walczyć o,
0: o zmianę. Masz jakąś taką fajną anegdotę z, 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 z tego typu sytuacji? Jak, nie wiem, jak wybrnąłeś z, tak, z, 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 z takiej trudnej sytuacji?
1: Ja zawsze dyskusję... Zawsze najważniejszym dla mnie w warsztatach, chociaż edukator powinien przy, tak, tak naprawdę mieć w głowie milion zasad, których powinien się trzymać i które powinien stosować. I powinno być to tak naprawdę zgodne i tożsame z jego, z jego życiem, bo, bo wtedy najłatwiej tych zasad też przestrzegać na warsztatach. Natomiast dla mnie podstawową i fundamentalną zasadą warsztatów jest taki safe space, taka bezpieczna przestrzeń, gdzie każdy uczestnik i każda uczestniczka może czuć się bezpiecznie i może czuć, że to, co wypowie, zostanie potraktowane z szacunkiem i zostanie tylko na sali warsztatowej. Jest taka jedną, jedną z zasad, pozwolę sobie zdradzić na warsztatach, jest zasada Las Vegas, czyli to, co wydarzyło się w Las Vegas, zostaje w Las Vegas i, i tak, taką, taką zasadę wszyscy uczestnicy na początku warsztatów zgadzają się przyjąć, dlatego że dla każdego jest ważne to, żeby móc się czuć bezpiecznie i w momencie, kiedy taka osoba się wypowiada w na temat niezgodny z moimi wewnętrznymi przekonaniami, czy nawet nie, nawet nie tyle moimi wewnętrznymi, które powinienem troszeczkę schować ze środka na, podczas warsztatów, tylko z przekonaniami Amnesty International, które reprezentuję na takich warsztatach, to zawsze staramy się tę dyskusję prowadzić w sposób merytoryczny, żeby zawsze był, był dialog i, i rozmowa na temat tego, jak, jaki jaki można by było znaleźć kompromis, jakie by można było znaleźć powiązanie. I zapytałeś mnie o anegdotę, to powiem tylko krótko, że miałem raz taką sytuację trudną, gdzie dyskusja nie była najprostsza na warsztatach i prowadzenie tych warsztatów nie tylko dla mnie, ale też z ust uczestników, uczestniczek słyszałem, że nie było to proste, ponieważ była osoba, która sprzeciwiała się wszystkiemu i, i, i miała argumenty na nie od samego początku, natomiast w momencie, kiedy skończyliśmy trzydniowe warsztaty, bo był to cały weekend warsztatów po mniej więcej 6-8 godzin dziennie, na sam koniec przy ewaluacji warsztatów i możliwości wypowiedzenia się na temat tego, jakie dana osoba ma wrażenia na temat warsztatów, usłyszeliśmy od tej osoby, że... Że naprawdę daliśmy jej sporo do myślenia i chciałaby się głębiej nad tymi wszystkimi tematami, które na warsztatach poruszaliśmy, zastanowić. I to są takie chwile, w których uważam, że edukacja praw człowieka ma
0: naprawdę sens. Dzięki. A jakby. Patrzę na Twoje bio. Jakby widzę ten temat abolicji kary śmierci, ale jakby. Trochę tak sobie na ten, na, ten, na, ten, na ten temat myślę, sorry, że tak skaczę ze tematu na temat, ale po co jakby tego typu zainteresowania w kraju, który jakby kary śmierci nie ma już od prawie 20 lat, nie? Bo jakby zniesienie kary śmierci, jakby zamiana wyroków na 25 lat więzienia, to, to jest początek lat 90. chyba 93. bądź 4. rok w naszym kraju. Wiesz, no jakby to, ten temat jest już jakby głęboko za nami, nie? Więc jakby... Dlaczego aktywista z Polski czy, czy nawet ze Śląska dalej jakby interesuje się, się tematem kary śmierci i jakby chce w, 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 w tym temacie walczyć, żeby jej w ogóle nie było globalnie czy też w, w, w Europie? Co jest tym czymś, czy jakby dalej napędzać się do, do działania w tym temacie? Amnestii przez
1: wiele lat, wiele lat miało żelazną zasadę, która polegała na tym, że w. Yy, w momencie pisania listów na maratonie, pisania listów, zbierania podpisów w konkretnym temacie, konkretnej petycji, nie podejmowała działań w danym kraju na temat swojego kraju. Czyli na przykład Polska przez wiele lat nie poruszała tematów naruszeń praw człowieka w Polsce, tylko walczyła o prawa człowieka wszystkich innych krajów na, na całym świecie. Ta zasada przez wiele lat sprawdzała się w tym kontekście, że nie skupialiśmy się na swoim lokalnym podwórku, tylko tak naprawdę walczyliśmy o innych ludzi na całym świecie, a inni ludzie walczyli o nas. To nie jest też tak, że polskie sprawy nie były poruszane, bo oczywiście, że były. Natomiast no, inne kraje walczyły o nas, nie my, nie my sami jakby o siebie. Oczywiście to się zmieniło. Od kilku lat amnestii dopuszcza taką możliwość i za każdym razem, kiedy odbywa się jakiś maraton pisania listów, od tych kilku lat pojawiają się polskie kwestie. I, i jakby możemy o, o te polskie sprawy walczyć. Ale ponieważ jest to zawsze dywersyfikowane i zawsze pojawiają się na przykład jedna, dwie sprawy polskie a, oraz, nie wiem, dziesięć spraw z pozostałych krajów, to zawsze po, pojawiają się tematy, a przynajmniej często pojawiają się tematy praw człowieka. I, i właśnie kary śmierci i stąd bardzo często pojawiają się takie kraje jak Stany Zjednoczone czy właśnie Białoruś. Okej,
0: okay, ale jakby no jest to jeden z... W sensie chodzi mi o to, czemu akurat kara śmierci jest tym tematem, który jakby Ciebie intryguje najbardziej z, z, z tych wszystkich wiesz, tematów w ramach wachlarzu praw człowieka.
1: W latach 60. powstało Amnesty International, w Wielkiej Brytanii, w Londynie i tak naprawdę Peter Benenson, czyli założyciel Amnesty International, przeczytał w gazecie historię dwóch studentek, bądź studentów, nie jest to doprecyzowane, niestety nie ma takich źródeł, które wzniosły toast za wolność, cieszyły się za wolność i świętowały z tego powodu i po prostu z tego powodu, że świętowały wolność, zostały zatrzymane. I zaczęły się pojawiać przypadki skazań na karę śmierci. Wtedy tak naprawdę amnesty zaczęło działać na rzecz praw człowieka. Stąd też do dzisiaj kara śmierci, a raczej walka z karą śmierci, z abolicją, abolicji, walka o abolicję kary śmierci to fundament amnesty i moja, mo, moje zainteresowania zaczęły się od tego, że na maratonie pisania listów w szkole zacząłem pisać na temat właśnie kary śmierci. Zacząłem o niej czytać, zacząłem się interesować tematem skąd tak naprawdę wywodzi się kara śmierci, skąd wywodzą się tortury, sko, jakie, jakie to ma konotacje w, w polityczne, jakie ma konotacje w historii. I y, uznałem, że jest to dla mnie najciekawszy temat, dlatego że y, zniesienie kary śmierci na całym świecie będzie naprawdę sporym krokiem dla, y, dla zmiany, podejścia do praw człowieka i do podejścia państw tak naprawdę do człowieka i do, do, do karania człowieka za jego przewinienia. Jest, jest to po prostu dla mnie ważne z tego powodu, że, że jest to fundament działania Amnesty International.
0: Ile miałeś lat, kiedy jakby to przekonanie jakby w, w Tobie się zako, zakorzeniło, jakby stało się częścią Twojej osobowości w jakiś sposób?
1: Hmm. To było w czasach, kiedy byłem jeszcze w gimnazjum, czyli około 15 lat miałem. Wtedy też aktywnie właśnie działałem w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Zabrzu i, i wtedy tak naprawdę moje poglądy na temat praw człowieka, na temat współżycia z innymi ludźmi się kształtowały. I czułem, że, że jest to
0: dla mnie po prostu bardzo istotne to te poglądy stały za Twoją decyzją o pójściu na politologię, czy jakby miałeś jakieś inne argumenty, które sprawiły, że chciałeś akurat ten kierunek studiować, a nie inny?
1: Moja decyzja o zaczęciu nauk politycznych na Uniwersytecie Śląskim była podyktowana tym, że właśnie działałem w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Tak naprawdę rozkwit mojego, mojej działalności w kontekście praw człowieka zaczął się na pierwszym roku studiów. Kiedy studiowałem w Katowicach, miałem możliwość, możliwość też taką logistyczną, transportową powiedzmy uczestniczenia w spotkaniach grupy lokalnej tutaj w Katowicach i dużo wspólnego mają prawa człowieka z polityką, z politologią i z badaniem nauk politycznych, stąd też czułem, że że to ma wspólny, wspólny, wspólny mianownik, i też moja praca licencjacka skupiała się właśnie wokół kary śmierci
0: w działalności Amnesty International. Wielu moich znajomych poetów, czy jakby pisarzy, po tym jak poszło na polonistykę, jakby straciło zupełną chęć do tworzenia rzeczy w ramach tej dziedziny, bo jakby wiesz, już jakby byli przepełniani ee, Rzeczami z, związanymi z, z językiem. Czemu u ciebie to nie, nie wystąpiło wytrzymać naukę o, o polityce? Jakby całkiem spora część ludzi, jak idzie na jakiś kierunek z pasji, to kończy testuje i traci tą pasję. Co sprawiło, że jakby tobie udało się utrzymać tą pasję do końca i nawet teraz ją kontynuować w swojej działalności a, społecznej?
1: Wydaje hmm. mi się, że taka hmm, y, troszeczkę. Dusza socjologa, politologa, badacza i osoby, która lubi analizować różnego rodzaju procesy społeczne. Bo dla mnie, oczywiście trzeba powiedzieć, że sporo osób, które idą na politologię, bardzo często wiążą swoją przyszłość z różnymi różnego rodzaju działalnościami politycznymi. Od partii politycznych, przez ugrupowania, stowarzyszenia mocno polityczne. Natomiast ja zawsze uważałem, że dla mnie istotna jest transparentność. Nigdy, nigdy mnie do takiej polityki, polityki stuprocentowej nie ciągnęło i zawsze uważałem, że dla mnie najistotniejsze jest to, żeby politolog stał ponad polityką i potrafił analizować to, co się dzieje, patrzył tak naprawdę trzeźwym okiem i potrafił pewne procesy przewidzieć. I chociaż moja przygoda z politologią stricte skończyła się na licencjacie, to uważam, że bardzo dużo wyciągnąłem z, z tego kierunku takich... Tak dla siebie jako dla obywatela, nawet nie dla Pawła jako działacza praw człowieka, tylko dla Pawła jako obywatela, który podchodząc na przykład do podstawowego prawa obywatelskiego, czyli udziału w wyborach, potrafię podejść bardziej trzeźwym okiem i potrafię pewne procesy przewidzieć, które sprawdzają się słowa prowadzących zajęcia na politologii.
0: Politologia pomogła Ci być dobrym obywatelem?
1: Nie, nie, nie ująłbym może, że dobrym obywatelem, ciężko mi to powiedzieć, natomiast oczywiście dla mnie niewyobrażalnym jest nie, nie, nie brać udziału w wyborach. To znaczy, uważam, że jeżeli chcemy, żeby nam, jako obywatelom, nam, jako ludziom, naszej rodzinie, naszym przyjaciołom i wszystkim wokół żyło się dobrze, to musimy potrafić na to wpłynąć, a naszym jedynym tak naprawdę narzędziem do wpłynięcia na to, jak wygląda sytuacja naszego kraju są właśnie wybory. Dlatego dla mnie niewyobrażalnym jest nie brać udziału w wyborach. I w momencie, jak kończyłem 18 lat, to były moje wybory, były wybory w Polsce i ja tuż, tuż po wyborach tak naprawdę odebrałem swój dowód osobisty, przez co nie miałem Możliwości brania udziału w wyborach. I, I to było dla mnie, na przykład, bardzo, bardzo mnie to bolało bo uważam, że, że jest, jest to po prostu istotne. I politologia na pewno pomaga w tym, żeby lepiej rozumieć te procesy, żeby potrafić z różnych opinii polityków, tego co słyszymy w mediach, tego co słyszymy w różnego rodzaju wiadomościach, potrafić wyciągnąć to, co jest prawdą, to co jest faktem i to, co, to, to jak tak naprawdę funkcjonuje nasze państwo, ale też daje taką umiejętność analizowania i oceniania. To znaczy, ja oczywiście nie mogę się równać z profesorami czy doktorami politologii, natomiast czuję, że te trzy lata mojej ciężkiej pracy na politologii dały mi umiejętność oceniania tak naprawdę na ile na przykład nasz system polityczny jest, jest prawidłowy, na ile dobrze funkcjonuje, na ile powinniśmy na pewne rzeczy zwracać większą uwagę bądź mniejszą.
0: się nie wiem, w życiu osobistym, bądź zawodowym, coś w sensie, nie wiem, masz, jesteś lepszym negocjatorem albo łatwiej ci jest analizować sytuację, bądź wyczuć tłum, wyczuć ludzi, z którymi, z którymi rozmawiasz, nie wiem, siadasz na jakieś negocjacje z, 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 związane z pracą albo wiesz w jakichś takich sytuacjach zawodowych i wiesz, że jesteś w, w tym lepszy niż twój kolega z pracy, bo skończyłeś takie, ani nie ani, ani inne studia, więc jakby. Masz już jakby wiesz, pewne doświadczenie w analizie sytuacji z dysproporcją władzy i jakby potrafisz wdrożyć to w wiesz, normalnym, praktycznym życiu? Gdybym miał ocenić
1: to, co dało mi najwięcej zarówno z politologii, jak i z działania czy w tej Młodzieżowej Radzie, która dużo dużo tak naprawdę rozwinęła w moim życiu ówczesnym, czy w, właśnie w prawach człowieka, czy w prowadzeniu warsztatów, występowaniu publicznym, występowaniu przed kamerą bardzo często, czy chociażby dzisiaj w radiu. Uważam, że mam szeroko rozwinięte umiejętności społeczne, umiejętności rozmowy z innymi ludźmi, czy czasami takiej empatii szeroko rozumianej, Stąd też podjąłem decyzję kończąc licencjat, że nie będę kontynuował drogi w politologii, tylko chciałbym rozwinąć bardziej swoje umiejętności jeszcze bardziej społeczne i zdecydowałem się, by swoje studia magisterskie rozpocząć na nowym wówczas kierunku na Uniwersytecie Śląskim, czyli na doradztwie filozoficznym i coachingu, gdzie mieliśmy bardzo dużo zajęć dotyczących takiej rozmowy z drugim człowiekiem, prowadzenia praktyki coachingowej, czyli tak naprawdę odpowiedniego zadawania pytań
0: w życiu. Jak myślisz, kto będzie dobrym studentem tych wydziałów, znaczy, znaczy tych kierunków, jakby dla kogo te kierunki są jakby, wiesz, pisane. W sensie jakby, no, jakby, jakby, jakby jasne, politologia czy doradztwo filozoficzne i coaching to nie są studia dla każdego, ale czy nie jesteś w stanie jakby nie wiem, stworzyć sobie w głowie jakiś obraz osoby, która wiesz, ma teraz 18 lat, właśnie skończyła liceum, i kim taka osoba musiałaby być, żeby się dobrze odnaleźć, czy to na, na politologii, czy jakby, żeby wiesz, móc odnieść najwięcej benefitów z tego typu kierunku, czy, czy, to, czy, to, czy to tego, na którym byłeś na, na studiach magisterskich, czy tego, na którym byłeś na, na, na licencjacie?
1: Wydaje mi się, że jest jeden wspólny czynnik tych studiów, czyli praca z drugim człowiekiem. Jeżeli ktoś mm, lubi ludzi, tak jak ja, bo ja ich wręcz kocham i lubi z ludźmi przebywać, jest osobą towarzyską albo po prostu chce rozwinąć u siebie te umiejętności takie bardziej towarzyskie, to na pewno coaching jest bardzo dobrym kierunkiem, żeby, żeby na niego pójść, bo tamte umiejętności na pewno zostaną poddane próbie, na pewno będzie spora możliwość na rozwinięcie tego. Jeżeli ktoś lubi politykę, a nawet nie tyle politykę w tym, powiedzmy, negatywnym, pejoratywnym znaczeniu, bo bardzo często ją tak odbieramy, ale lubi, ceni sobie nasze państwo i czuje, że na przykład przedmiot wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem, który chciałby rozwijać, tak jak ja, bo od tego przedmiotu tak naprawdę w szkole wyszedłem, to, to politologia na pewno jest dla osób, które są szerzej zainteresowane. No, byciem świadomym obywatelem i, i jakby rozwijaniem umiejętności
0: takich społecznych i takich interpersonalnych. Co byś dzisiaj chciał zmienić u nas w kraju? Masz jakąś taką, taką rzecz, wartość bądź ideę, którą chciałbyś nie wiem, szerzej zaszczepić u nas? Mm, tak. Bardzo,
1: bardzo chciałbym, też w kontekście mojej politologii, jak i, jak i praw człowieka, chciałbym, żeby ludzie szerzej mieli, mieli większą świadomość na temat tego, jak często są manipulowani wiedzą jakby słowami polityków, słowami dziennikarzy. Potrafili sami analizować pewne opinie i wyciągać z nich tak naprawdę suche fakty bo wydaje mi się, że w Polsce jest wielu dobrych ludzi, którzy bardzo by chcieli przestrzegać prawa człowieka, a nawet jeżeli nie chcieliby walczyć o prawa człowieka, czy jakoś bardzo, bardzo się w nie angażować, to wierzę, że w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy są bardzo tolerancyjni, akceptowaliby wiele mniejszości, akceptowaliby wiele praw i zarówno ludzi z zarówno uchodźców, zarówno prawa osób LGBTQ, zarówno mniejszości etnicznych, czy no nie wiem, czy kwestii praw reprodukcyjnych seksualnych w Polsce, to wydaje mi się, że jakby wolność dla Polaków jest fundamentem od wielu, wielu lat. I jeżeli dyskurs polityczny i, i taki medialny wychodziłby zawsze od tego, że przecież wolność jest dla Polaków najważniejsza, więc powinniśmy tą wolność dać drugiemu człowiekowi, to uważam, że wtedy nasz kraj na pewno potrafiłby być, mieć lepszy stan praw człowieka. Dlatego, że znane przysłowie mówi jasno, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego.
0: Zostało nam ostatnie trzy minuty audycji. Chciałbym je poświęcić na to, żebyś zaprosił swoimi słowami katowiczan Ślązaków na nasz lokalny maraton pisania listów w piątek. Można to, to, to zrobić?
1: Oczywiście, postaram się. W piątek 9 października w trzech miejscach w centrum Katowic, czyli w strefie centralnej, w Pabie Teoria oraz w Pabie Kominiarz będzie się odbywał maraton pisania listów, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Każda osoba, która będzie chciała przyjść i napisać list, otrzyma od nas zarówno odpowiednie materiały, czyli długopis i kartkę oczywiście, jak i wzór listu po polsku, wzór listu po angielsku, stąd też zachęcam gorąco osoby, które, które mają anglojęzycznych znajomych, bądź są anglojęzyczne, żeby w, taki, w takim maratonie również wzięły udział. Oraz oczywiście tło tych historii w obu językach i opis tych przypadków. Dlatego, że wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko kraju, który być może jest w momencie tak sporej przemiany, tak sporej transformacji, gdzie potrzebuje bardzo dużego wsparcia z naszej strony i to może właśnie dzięki naszemu wsparciu i naszym napisanym listom i naszym podpisom pod petycją ta zmiana będzie miała miejsce na lepsze i będą
0: mogli nam podziękować. Dzięki Paweł. Dzięki za gościnę, za to, że już wpadłeś i że mogłem z Tobą tutaj upogadać i gościć cię na łamach mojej audycji. To była audycja Śląska, rozmawiał o Białorusi na, na antenie radia Śląska Opinia. Dziękuję Państwu, dzięki Paweł. Do Dziękuję, dobranoc.